0: Segunda parte: Los enciclopedistas. Capítulo 1: Fragmento de la Enciclopedia Galáctica. Términos: Su situación, ver el mapa, era extraña para el papel que había de desempeñar en la historia galáctica, aunque, como muchos escritores no se han cansado de señalar, también inevitable. Situado en el borde mismo de la espiral galáctica, planeta único de una estrella aislada, pobre en recursos e insignificante a efectos económicos, no había sido colonizado en los cinco siglos transcurridos desde su descubrimiento, hasta la llegada de los enciclopedistas. Era inevitable que a medida que crecía una nueva generación, Terminus se convirtiera en algo más que un apéndice de los psicohistoriadores de Trantor con la revuelta de Anacreonte y la llegada al poder de Salvor Harding, primero en la línea ilustre de... Lewis Piren estaba muy atareado en su escritorio, situado en el único rincón bien iluminado de la habitación. Había que coordinar el trabajo, había que organizar los esfuerzos, había que atar todos los cabos. 50 años ya. 50 años para establecerse y convertir la primera fundación enciclopédica en una unidad de trabajo perfectamente funcional. 50 años para reunir todos los materiales. 50 años para prepararse. Lo habían conseguido. Al cabo de 5 años más se produciría la publicación del primer volumen de la obra más monumental que la galaxia había concebido jamás. Y luego, a intervalos de 10 años, con la regularidad de un reloj, un volumen tras otro. Y con ellos habría suplementos, artículos dedicados. Hasta... Pirén se removió en su asiento, incómodo. Al oír el zumbador amortiguado de su mesa, casi había olvidado su cita. Pulsó el botón de la puerta y por el rabillo de un ojo abstraído vio que ésta se abría y entraba la corpulenta figura de Salvor Harding. Pirén no levantó la mirada. Harding sonrió para sí. Tenía prisa, pero no era, no era tan tonto como para ofenderse por el comportamiento altivo que Piren reservaba a todo aquello que lo interrumpiese cuando estaba trabajando. Se dejó caer sobre la silla que había al otro lado de la mesa y esperó. La pluma de Piren emitía un leve sonido en su acelerado recorrido por el papel. Aparte de esto, no se oía ni se movía nada. Entonces... Harding sacó una moneda de dos créditos del bolsillo de su chaleco. La lanzó al aire y su superficie de acero inoxidable atrapó destellos de luz al rodar por los aires. La cogió, volvió a lanzarla y observó ociosamente los centelleos. El acero inoxidable era un buen medio de intercambio en un planeta donde todo el metal era importado. Pirén levantó la mirada y parpadeó. «Deje de hacer eso», dijo con irritación. «¿Cómo?» Esa condenada moneda. Deje de tirarla al aire. —Ah. Jardín se guardó el disco de metal. —Avíseme cuando esté preparado. ¿Quiere? He prometido que estaría de regreso en el consejo municipal antes de que se votara el proyecto del nuevo acueducto. Piren suspiró y apartó la silla de la mesa. —Estoy preparado, pero espero que no venga a molestarme con los problemas de la ciudad. Encárguese de eso usted, por favor. La enciclopedia ocupa todo mi tiempo. —¿Ha oído las noticias? —preguntó Harding flemáticamente. —¿Qué noticias? Las noticias es que la emisora de ultraondas de Ciudad del Términos recibió hace dos horas. El gobernador imperial de la prefectura de Anacreonte ha asumido el título de rey. —¿Y? ¿Qué pasa con eso? —Pasa —respondió Harding— que ahora estamos aislados de las regiones exteriores del imperio. —Ya sé que lo esperábamos, pero eso no quiere decir que la situación sea mejor. Anacreonte se encuentra justo en medio de lo que era nuestra única ruta comercial a Santini, Trantor e incluso Vega. —¿De dónde vamos a sacar ahora el metal? —Llevamos seis meses sin recibir un solo cargamento de acero o aluminio, y a partir de ahora no podremos recibir ninguno, salvo por la gracia del rey de Anacreonte. Piren se encogió de hombros con impaciencia. —Pues consígalos a través de él, entonces. —¿Cree que es tan fácil? —Escuche, Piren—. Según la Constitución de la Fundación, la Junta de Administradores del Comité Enciclopédico posee plenos poderes ejecutivos. Yo, como alcalde de la ciudad de Terminus, tengo el poder justo para sonarme la nariz y puede que para estornudar estornudarse cuento con su autorización. Este asunto le corresponde a usted y a su Junta. Por tanto, estoy pidiéndole en nombre de la ciudad, cuya prosperidad de cuya prosperidad depende que mantenga el comercio con la galaxia, que convoque una reunión de emergencia. Basta, ahorrese los discursos, no vienen al caso. Escuche, Jardín, la Junta de Administradores no ha vetado el establecimiento de un gobierno municipal en términos. Somos conscientes de que era una medida necesaria a causa del crecimiento demográfico que hemos experimentado desde que se estableció la Fundación hace 50 años y del aumento de la población que se dedica a asuntos no estrictamente relacionados con la enciclopedia. Pero eso no quiere decir que el primer y único objetivo de la Fundación ...haya dejado de ser la elaboración del compendio definitivo del conocimiento humano. Somos una institución científica financiada por el Estado, Harding. No podemos y no debemos involucrarnos en la política local. ¿Política local? Por el dedo gordo del pie izquierdo del emperador, Piren. Este es un caso de vida o muerte. Este planeta, Terminus, no está en condiciones de sustentar por sí solo una civilización mecanizada... «Carece de metales, usted ya lo sabe. En su superficie no hay trazas de hierro, cobre o aluminio, y hay muy pocos otros minerales. ¿Qué cree que será de la enciclopedia si ese idiota del rey de Anacronte decide conquistarnos?» «¿Conquistarnos? ¿Olvida usted que estamos bajo el control directo del emperador en persona? No formamos parte de la prefectura de Anacronte ni de ninguna otra. No lo olvide». Formamos parte del dominio personal del emperador y nadie puede tocarnos. El imperio protege su patrimonio. Entonces, ¿por qué no ha impedido que el gobernador imperial de Anacreonte se rebelara? Y no hablemos solo de Anacreonte. Al menos 20 de las prefecturas exteriores de la galaxia, toda la periferia de hecho, han empezado a hacerse cargo de sus propios asuntos. La verdad es que ya no tengo demasiada confianza en el imperio ni en su capacidad para protegernos. Bobadas, gobernadores imperiales, reyes, ¿qué diferencia hay? El imperio siempre ha sido un hervidero de políticos y de hombres con intereses enfrentados. Se han producido otras revueltas en el pasado e incluso más de un emperador ha sido depuesto o asesinado. Pero, ¿qué ha significado eso para el imperio en su conjunto? Olvídelo, Harding. No es asunto nuestro. Antes que nada y por encima de todo lo demás, somos científicos. Y nuestra única preocupación es la enciclopedia. Ah, uh, sí, casi lo olvidaba. ¿Jardín? Sí. Haga algo con ese periódico suyo, exigió Pirén con voz furiosa. ¿El diario de la ciudad de términos? No es mío. Es de propiedad privada. ¿Qué ha hecho? Lleva semanas proponiendo que el quincuagésimo aniversario del establecimiento de la Fundación se declare festivo y se conmemore con unas celebraciones totalmente inapropiadas. ¿Y qué tiene eso de malo? El sistema automatizado abrirá la Cámara dentro de tres meses. Yo diría que se trata de una gran ocasión. ¿Usted no? No para estúpidas exhibiciones, Jardín. La Cámara y su apertura solo conciernen a la Junta de Administradores. Cualquier revelación de importancia que se produzca se comunicará al pueblo. Se trata de una decisión definitiva y espero que así lo transmita al diario. Lo siento, Pirén, pero la Constitución Municipal garantiza cierta menudencia conocida como libertad de prensa. «Puede, pero la Junta de Administradores no. Soy el representante del emperador en términos, Jardín, y tengo plenos poderes en esa materia». jardín adoptó la expresión de estar contando mentalmente hasta diez. Con aire sombrío, repuso. «Con respecto a su posición como representante del emperador, tengo una última noticia que darle. ¿Sobre anacronte?» Piren frunció el ceño. Parecía molesto. «Sí, van a enviar un emisario especial». Dentro de dos semanas. ¿Un emisario? ¿Aquí? ¿De anacrante? Piren lo meditó un instante. ¿Para qué? Harding se levantó y apartó la silla del escritorio. Adivínelo. Y se marchó sin más despedida.